0: aí hey, pessoal, eu sou o Matheus, falando aqui com você, mais uma vez, em mais um episódio aqui do Framboesa TV Cast. E agora, continuando essa trilogia aqui, maravilhosa, das influências teens dos anos 2000. Na verdade, a gente vai terminar, né? Porque esse é o terceiro episódio da trilogia. Então, se você ainda não escutou os outros dois episódios anteriores, assim que acabar aqui esse episódio, você volta aí e escuta. A gente falou no primeiro episódio sobre filmes e no segundo episódio a gente falou sobre séries. Então, se você quiser receber aí dicas de filmes, dicas de séries aí que influenciaram o mundo teen aí dos anos 2000, volta aí alguns episódios que você vai entender tudo. E hoje nós vamos falar daquilo que amansa nossas almas aquilo que nos acalma, que é as músicas e as influências dos anos 2000 aí na música. E como de costume eu não estou aqui sozinho para essa trilogia, eu estou aqui
1: com o Pedro Viana. Oi gente, boa noite, boa tarde. Não sei a hora que vocês estão escutando, mas é isso. Estou <risos> aqui com a Yasmin Ribeiro.
2: Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite realmente. Então se bem vindos vamos falar
0: sobre música agora. E aqui a gente tá de novo para alegrar aí a sua manhã, a sua tarde ou a sua noite. E vamos falar aí sobre as músicas. Tem muito assunto sobre música, claro que não tem como a gente abordar tudo, mas a gente vai tentar falar aqui o máximo que a gente lembrar. E no finalzinho a gente encaixa aí as músicas brasileiras, os sucessos brasileiros aí que bombaram, para não falar só dos internacionais, né? E vamos começar aí falando sobre o que estava acontecendo antes dos anos 2000, assim como a gente fez nos outros episódios, a gente vai dar uma contextualizada, falar um pouco sobre a galera que estava fazendo sucesso aí antes dos anos 2000. Antes dos anos 2000, tinha a gente conseguiu aí eleger, a gente não, no caso, né, que eu não era nem nascido, mas conseguiram eleger aí os reis de cada tipo de música. A gente teve aí começando os anos 50 com o Elvis Presley aí, sendo o rei do rock, a gente até falou no episódio daí de, de filmes, acho que foi até a Yasmin que falou sobre o filme dele, ela indicou pra dele para galera, no caso, para ele, não né? <risos> tem como indicar. Aí ela indicou para a galera que tá ouvindo o filme do, do Elvis Presley. E aí, vocês já ouviram músicas? Vocês gostam da, das músicas aí do Elvis Presley? O que vocês acham que se destacou aí para ele ser, se tornar o rei do rock?
2: Rapaz, assim, ouvir oficialmente a música dele só em filme, nos filmes dele, obviamente, e alguns filmes agora, tipo atuais que relembram, por exemplo, teve aquele filme é, Treinando o Papai, que o The Rock era super fã do Elvis Presley e cantava várias músicas dele, então... Tu...
0: Sim, verdade!
2: Mas assim, pra mim, acho que o que mais se destacou é como foi falado na questão do filme, tá ligado? É, era um jovem, ia ser music e ainda balançava os quadris, tipo, o visual dele, tipo, obviamente, e a questão de ter uma forma de se expressar musicalmente muito, muito diferente do que era conhecido na, na, naquela época. Tipo, não, era, não era aquele tipo de música, se você comparar as músicas jovens daquela, daquela época, eram sempre os caras muito, bem portadinhos, engomadinhos, terno, gravata, laque no cabelo, cabelo muito bem asseado. Tipo, apareceu Elvis Presley, tipo, sabe? Com uma roupa brilhosa, com um topete enorme, Sim. Assim, E um violão e dançando... Uma... É
0: impossível você não ver alguém, tipo, vestido uma roupa de Elvis Presley. Você não dizer assim, cara, ele tá de Elvis Presley. É tipo um visual que marcou gerações, assim. Todo mundo conhece o visual do Elvis Presley. Aquelas calças boca de sino, gigante, cheia de brilho.
1: A roupa dele é o que mais chama atenção, tipo... Eu não conheço muitas músicas, na verdade não conheço quase nenhum, é, mas essa coisa da roupa dele, sempre teve essa coisa dos sósias dele, sempre foi, chamou muito, já assim, é característico, né? não precisa nem falar nada, só pela roupa, o cabelo, a gente já Isso. sabe. A única, assim, e eu lembro muito assim, da voz, da tonalidade da voz dele, que, e tipo, algumas músicas são tão marcantes que ficam Parece que ficou na nossa cabeça que, sei lá, pra sempre, teve um dia que eu tava assistindo aquele filme é, Invocação do Mal, eu acho que era o segundo, não sei quantos temas, eu acho que era o segundo filme. E aí tem uma cena que o, que o personagem canta a, a, aquela música Can't Help In Fall In Love, uma coisa assim, eu não lembro o nome da música, mas a é uma música muito... Ah, é Can't Help Fall In Love, do, dele, do Elvis Presley, e aí eu fiquei, tipo, só que eu não eu não lembrava o título da música, e eu fiquei, muito eu quero saber essa música, e saí procurando, e aí depois lembrei, mas enfim, eu acho que ele tem esse, esse ele é muito, tudo sobre ele é muito marcante, inclusive aquela coisa da teoria que ele estaria vivo e tudo mais, tudo é muito, enfim, muito interessante. Ah, é, eu também. Já entra
0: também aí o Michael Jackson, que foi considerado aí o rei do pop, e ele também tem o seu, tinha o seu, meio que o visual característico, né, que era aquele cabelo mais, assim, depois que ele deu aquela mudada, né, porque ele começou lá com a, a banda e os irmãos dele, no Jackson 5, que teve aquela treta lá com o pai dele e tal, e depois ele se tornou aí, o Michael Jackson se tornou o rei do pop, mas ele também tem músicas assim, não é o meu estilo de música, assim como não é o Elvis, também não sou aquela pessoa que gosta de, de, tipo, escutar Michael Jackson. Mas eu reconheço que ele tinha um talento incrível nas músicas. para mim, o, o meu clipe preferido dele, a música preferida dele, assim, se eu for colocar como música preferida, seria o Thriller, que eu gosto muito. Eu acho muito incrível aquele, aquele visual. E eu, ele ainda nem tava como o Michael Jackson atual. Vocês aí já... Vocês gostam de Michael Jackson? E aí, como é a experiência de vocês com o Michael Jackson? <música>
2: gosto muito do Michael Jackson. Michael Jackson eu acho que... Existem fases, fases dele que é bom falar. Tipo, existe o Michael Jackson no Jackson 5, que tem... Eu não vou falar da parte da treta, mas toda aquela imagem, musicalidade que eles tinham era muito em posição do pai dele. Então, você vê que existe um, tipo, uma diferença gritante entre o Jackson 5. Não, estou dizendo que é bom ou não? Não é isso que eu tô falando Que Existe uma diferença entre o, A carreira solo do Michael Jackson O Jackson faz né? Quando ele começou a estrear solo né? Quando ele começou a estrear solo Tipo Com o que é uma das primeiras Tem uma outra que assim, eu é dela. Era a música que ficou na abertura Do video show Aquela musiquinha, aquela musiquinha Do video show Lembra do video show antiguinho? Era, era... Eu lembro é eu não que... lembro
1: o nome da música, mas eu lembro que era alguma coisa dele.
2: Eu vou lembrar o nome da música eu vou dizer, pronto. Aquela... Nunca conhecia... que eu ia saber. Já começou ali tipo, a se destacar. Trilling a gente não precisa nem falar, porque Trilling foi um arco, não só para o Michael Jackson, mas para toda a indústria é, audiovisual na questão da música tipo, a questão dos videoclipes É um clipe com história. Sim, né? um videoclipe um foi. É, por muitos anos, era o clipe mais longo da história. E, tipo, e o primeiro a, a ter esse modelo como a gente tem agora, de um vídeo para ser produzido para passar na TV. Tipo, Não existia isso. As produções que tinham eram só apenas é, questão de apresentações que eram transmitidas na TV. Não existia você fazer um clipe da música para autopromoção. E tipo, isso veio justamente com a questão da, de thriller do Michael Jackson. E até. É importante falar que até poucos anos atrás o álbum Thriller era o álbum mais vendido do mundo. Tipo, quando ele faleceu, o álbum só subiu. Teve a edição comemorativa de 25 anos, estourou na. Né? Tipo, e quando começou. Quando lançou o álbum de 25 anos do Michael Jackson, do. Comemorativo do Thriller, a galera já não tava tão apegada a CDs físicos. A galera já tava na questão da pirataria, né? De baixar a música pelo então, celular. Mesmo assim, ele conseguiu ser um dos álbuns mais vendidos do mundo. Tipo, não precisa nem falar da dança nele, né? Que, tipo, qualquer dançaria. É,
0: era característica. Faz...
2: Pô, se você pegar o clipe agora, acho que é Dynamite do BTS, existe vários movimentos que é do Michael Jackson. Tipo, Andy... Uhum. Ele... Ele revolucionou, não tem como dizer que ele não revolucionou a indústria. Por mais a pessoa que não gosta dele vai saber um passo dele, vai saber o que é um Walker. Simples assim. Pergunta em assim, todo mundo deu crise em que a Tonya.
0: Isso, eu já ia lembrar disso.
2: É do não, do Michael Jackson. Michael Jackson só <risos>
1: Essa coisa da, da influência que a Yasmin tá falando do, do thriller, a Beyoncé fala no, na criação no documentário que fala da criação do álbum dela, que é o o auto-intitulado, né, o Beyoncé, que ela lançou em surpresa, tipo, todas as músicas têm vídeo e tudo mais, que é também considerado um outro grande marco na música mais recente, né, porque uhum. ele mudou É o dia do lançamento, que, se eu não me engano, o dia, ma, o dia assim, gerado do lançamento de músicas era na terça-feira, mas com o lançamento do Beyoncé, que foi uma surpresa, ele mudou para sexta-feira. Você pode ver, tipo, hoje em dia, a, quando tem lançamento, acabou de acontecer na semana passada, o Danita. Da Justin Bieber, Lady Gaga, lançamento de clipe, lançamento de música, é tudo na sexta-feira, porque é ela que mudou. E aí ela fala no documentário que ela quis trazer esse novo, é, na verdade não é novo, mas essa, essa ideia de fazer um clipe para todos usar, para todas as músicas, porque ela sentia que a indústria estava mudando muito, que as pessoas só prestam atenção nos singles e que não dão atenção para o álbum todo. E que não é como era na época quando ela era criança, que tipo que era quando Michael Jackson tava lá explodindo com o Thriller e tudo mais. Que ela lembra claramente quando ela sentou no sofá e se reuniu com a família para assistir o Thriller, né? Que foi anunciado para TV. E que era um grande é evento. E que ela sentia falta disso, que hoje em dia não tinha tanto mais. E foi por isso que ela quis fazer o álbum todo como um grande evento. Tipo, dando atenção para todas as músicas. E é muito interessante você ver o impacto né, que ele tem até hoje. Mesmo isso. com... Enfim, qualquer coisa que possa afetar a imagem dele. Só voltando
0: a falar do Michael Jackson, eu tenho um vizinho. E quando eu ia pra casa dele, tipo, era uma, um quadro enorme do Michael Jackson com um cachorrão preto. Quando eu entrava na casa dele, era tipo... Você dava de cara com o Michael Jackson. Ele amava o Michael Jackson. Era tipo, de dia à tarde e à noite, tocando Michael Jackson na casa dele. Foi acho que assim que eu conheci o Michael Jackson, né? Porque sempre eu via ele, ele tocando...
2: Além do Michael Jackson, tipo, que foi um...
1: É a Madonna, né?
2: Já tem a Madonna, tipo, a Madonna. Então Sim, tem...
1: Madonna. Tipo,
2: qualquer cantor atualmente segue a, a... o coleginho a cartilinha da Madonna, tipo, a Madonna. Isso aí. Tem, a Madonna. tem que falar da Madonna, que inclusive ícone feminista, que ela ia lá... Cara, não, você não pode fazer isso. Ela ia lá botar um chupinho de cone e fazia.
3: É. é, sério, é verdade, porque...
2: Tipo, isso numa época, nossa, que falar isso era terrível. Né? Tipo, sei lá, na década de 80 você tinha música que falava muito de romance, muito de, de dor, tá ligado? Tipo, se você pegar, sei lá. A própria música do Michael Jackson fala muito de romance e tudo mais, e tudo mais. Não falava tanto de imposições e tudo mais, e da Madonna sempre batia de frente e polemizava, era bem legal.
1: Ela sempre foi muito subversiva assim né que é uma característica como vocês falou é, que a gente vê assim que o Michael Jackson e ela a Madonna eles são os dois grandes é, os dois grandes ícones desse desse gênero né que é o, a música pop é isso é que eu acho que ela ainda possa falar uma besteira mas assim pelo que eu conheço eu acho que ela era bem mais subversiva assim principalmente pelo fato dela ser uma mulher e falar sobre todos esses temas numa época que, tipo assim... Se hoje a gente vê o mundo como ele é hoje, o jeito que ele tá hoje, e nos anos 80, assim, era bem pior, né? E ela ter coragem de falar o que ela falava, sendo que ela nem era tão consolidada ainda, era uma coisa muito importante, né? E, tipo, influenciou tudo que a gente conhece hoje. Tipo assim, a gente entende que é, o, o estilo de show, por exemplo, é de ter, tipo... Essas cantoras aí, tipo, Lady Gaga, todas as cantoras, esse, esse estilo de show que a gente conhece hoje, que tem as turnês e tudo mais, foi a Madonna que inventou, entendeu? Tipo, não tinha antes, de, não, era, não era assim, do jeito que a gente conhece hoje, uma coisa tão grandiosa e performática.
2: Tá, falou que é hoje? Cara, não tinha antes da Madonna. Tipo, antes da Madonna é basicamente é só você pegar um show do Beatles, dos Beatles. Eram eles cantando e tocando, não existia. Isso, assim,
0: isso é cenário. paradinhos, né? Não existia
2: esse cenário, mesmo o, Michael, mesmo o Elvis Presley, o show dele era assim. Não existia a mudança de vestimento e tudo mais. Não. Era bem básicos, não. Tipo, depois que foi Madonna, o Michael Jackson mesmo, os shows dele eram. Nossa, show. A palavra show mesmo. Era um grande espetáculo. <risos> É sério, tipo, a, a... turnê da Madonna. Eu não lembro qual foi a turnê da Madonna. Que eu acho que foi com o um álbum que ela lançou. Que tem a música de Justin Timberlake com é um Justin Timberlake Velho, a turnê da Mulher, anos. A mulher é o quê? Eu acho que é setentona, né? Acho que ela tá no 70, 80, não sei. Não sei ah, já é por sim, aí, sei.
1: É 60, é 60 e poucos. Acabou ah, de
2: completar Ela é 60 sem... sem... E ela faz turnês incríveis. Então. Impactante, assim, impactante, quando eu tô falando, não é na não questão da importância, é no conceito dos álbuns, como ela foi, digamos, na explosão dela de Bad Romance, que ela realmente causava, ela queria causar e causava, basicamente era o que a Madonna fazia nos anos 80.
0: Mas também nos anos 90 começou a surgir, não apenas aqueles que cantavam sozinhos, os solos, mas começou a surgir aí as girl bands e as boy bands, como, por exemplo, as Spice Girls, que eu acho que pode, deve ser a, a girl band mais conhecida aí, entre todas que surgiram, e também tinha Backstreet Boys, tinha várias outras aí pequenos núcleos, não pequenos, é porque eles eram, tipo, super estourados, mas o que eu acho que se destacava mais nesse tempo era as Spice Girls.
2: Porque a gente tem que falar da Madonna antes de falar das girl bands? Porque se existia, se começou a existir girl bands agora, no caso a partir dos anos 90, foi devido à Madonna nos anos 80. É bem importante falar isso, que ela trouxe essa história de sim, as garotas podem se divertir, junto com a Cindy Lau, eu adoro essa música. Girls. Eu não acompanhei Space Girls, tá? Porque as Space Girls têm um problema de logística, eu digo assim. Porque... As Spice Girls, elas, elas são britânicas, elas são da Inglaterra, se eu não me engano, todas. E teve um problema de logística, digamos assim, para chegar no Brasil, porque elas explodiram na Europa, explodiram na Ásia, é, mas o mercado brasileiro, ele só agora não tanto, a gente vê que não tanto, ele já ganhou um caminho independente, mas antigamente o Brasil e a América do Sul só consumia o que os Estados Unidos estavam consumindo, e os Estados Unidos têm muito receio de consumir algo que não é deles. E isso é até hoje. Tipo, é, antigamente... Quem é verdade. Conseguiu, conseguiu superar isso. Foi os Beatles, que também são britânicos. Os Beatles que chegou explodindo, chutando a porta. Não tá nem aí se você é dos Estados Unidos ou não. Aí vem as Spice Girls, uhum. que foi a segunda grande esposa britânica. E a terceira foi o One Direction. eles três, são os três, digamos assim, três febres britânicas que conseguiram alcançar. Então, quando a Spice chegou aqui no Brasil, é, tipo, já havia, digamos assim, elas já estavam meio que dando uma acalmada nos outros locais. Mas isso não quer dizer que não tenha sido um estouro, também foi muito estouro. Tipo, a questão do, do pop, na verdade, não é só a questão das espacias. das espacias, porque atualmente se você pegar, tipo, um é, normalmente, a comunidade LGBT, eles vão saber quem é a Spice Girls, como sabe também como é, quem é a Lady Gaga. O pop tem muito isso, essa explosão de trazer a diversidade, entendeu? Até que tinha uma historinha antes, não tem... Agora não tanto, mas antes, que os meninos gostavam de rock e as meninas gostavam de pop. Sim. Que, tipo, pop era coisa de menina e... Rock era coisa de menino. Se isso mudava. Vai ter uma era que vai mudar, mas a gente vai deixar isso lá pra frente. É, se isso mudava, nossa, era um morrebolice tudo mais. <risos> já. Porque menino não pode gostar de Spice Girl, porque menino não pode gostar daquilo. De e, gente, pelo amor de Deus, pode gostar de qualquer coisa, é música. A música tem que ser consumida mesmo. Acho que a primeira eu Band, realmente, que eu posso dizer assim, foi. Spice Girls, mas eu também deixo um adendo pra Destiny's Shairo. Beyoncé, é o grupo da Beyoncé, minha gente. pelo amor de Deus.
0: Sim, verdade, ela fazia parte de um grupo antes de ser solo.
2: Inclusive, eu acho que... Eu não lembro o período, eu vou até pesquisar. Eu não lembro o período bem, mas elas não chegaram a disputar, não. Sim, eu acho que as
1: não. Spice Girls, elas eram o que, é, o que chamava muita atenção, era porque... Eu também não conheço muito, acho que eu conheço só umas duas músicas, mas é, o que eu vejo muito é que elas eram muito. eram cinco meninas, né? Isso, e elas eram muito diferentes entre si. Eles exaltavam muito isso, então era muito importante isso, porque, é, ah, tipo, a Madonna, a Madonna era uma figura só, e podia ser que muitas meninas não se identificassem totalmente com ela. E, era mas, o Rouge,
0: mas... era o nosso
1: Rouge. É, tipo pra, isso.
0: Pra entender é... melhor.
1: É, e as Spice Girls eram cinco, cinco meninas muito diferentes. Elas tinham se vestiam de forma diferente, de uma forma louca também. E, tipo, eram mais possibilidades de se identificar, né? E, enfim, é muito importante isso. Então, vamos entrar nos anos 2000 agora? Tem a Britney ainda nos anos 90, né? no finalzinho. É, mas 24. eu ia encaixar ela no início dos anos 2000. É, é
3: porque com
1: Baby, Baby One More Time foi nos anos 90, tipo assim foi o primeiro grande single dela, ela vinha, tipo, da, da Disney, tipo assim, ela era uma figura muito infantilizada ainda, e aí quando ela lançou Baby One More Time, ela já era uma adolescente, tipo, de fato, uma adolescente, ela não era uma adulta, fingindo adolescente, ser uma adolescente, né, e isso, né, teria grandes impactos futuramente na carreira dela, e, tipo assim, faziam na época um paralelo muito grande entre ela e a Madonna, tipo assim, dizem muito que a Madonna é o a exemplificação dos anos 80 e a Britney seria dos anos 90.
0: Bom, então, já que a gente entrou, você já falou de Britney, vamos começar os anos 2000 falando dela, que eu lembro, na verdade, eu não, não, eu não gosto muito das músicas da Britney, na verdade, eu não gosto das músicas dela, que eu lembro que o primeiro contato que eu tive com as músicas dela foi na escola, porque era tipo a escola de inglês. Aí eu tinha um professor que gostava muito dela e colocava sempre as músicas dela para a gente fazer atividade lá e tal. Então, foi aí que eu tive... Acho que foi o primeiro contato também que eu tive com música internacional, que foi as músicas aí da Britney Spears. Mas aí, depois, veio surgindo várias outras cantoras. Como você falou aí, tem essa comparação, né, entre Madonna e Britney Spears, mas e aí eu, eu queria saber de vocês se vocês lembram também qual foi o primeiro contato aí de vocês com música internacional?
2: Backstreet Boys.
0: Comigo acho
1: que foi Beyoncé. <risos> Na verdade, meu pai escutava muito tipo YouTube, Coldplay, essas coisas. Aí eu escutava também, mas assim que eu escutava foi tipo é Beyoncé, Britney. Hum, acho que elas. É, eu lembro muito delas, assim, tipo era uma época que ainda era não tinha essa coisa de clipe no YouTube, nem música no Spotify, não. era, tipo, ah, é comprar DVD na americana, ficar, ficar ouvindo DVD na, é, CD na americana, que tinha uns fones gigantes que você colocava, e ficava lá o CD. Era gente, isso. Gente, é, eu nunca fiz isso, eu acho que eu sou mais o... novo, então. É,
3: gente, eu peguei olha, um finalzinho
2: disso, o
1: finalzinho disso,
2: né? Cara, eu sou de 92. Na época eu sou da era antes do YouTube mesmo. Tipo, ou a gente ia assim na Americanas, ou a gente <risos> locava o DVD. Tinha uma sessão musical. Ah, isso a é um DVD. Eu,
0: eu tô ligado. Agora, essa coisa do fone é novidade para mim.
1: Pois é. E quando não era isso, quando não era isso na Americanas, que ia na Americanas, você comprar um, DVD, um CD na Americana, era caro, não era barato, não, porque era original, né? É, Tinha uns piratas também, né? Tipo assim, você colocava ali no camelo pra escutar, pra ver se ele até colocava pra você, pra ver se era o CD mesmo, porque às é. vezes ele botava, você pedia, Outra sei lá, capa. vou comprar, é. É, vou comprar o CD da, da sei lá, da, da Britney e vinha o DVD do pica tipo, aconteceu. É, era tipo isso. Enfim, é esse foi o meu primeiro contato, assim, assim
2: ó. Sim. É... Meu contato com música é, internacional Foi assim, nos anos 2000 Mas assim, para 2005 E tudo mais Embora é, tenham, tivesse Algumas pessoas por perto que Escutasse bastante E a gente teve falar também que as séries Colocou muita música na gente Tipo, quem não lembra de As nada?
1: novelas também, né?
2: Sim, sim, mas eu como nunca fui muito de novela Eu assisti muito seriado Tipo nossa, as músicas de Smallville eu tinha todinho. Tipo, eu conheci Hanson por causa do, do de uma série, eu nem lembro mais da série, mas eu lembro do Hanson. Tá ligado? <risos> é tipo, eu lembro do Backstreet Boys também, porque passava muito na MTV. Eu adorava MTV. Eu MTV
0: também a é o é um marco de músicas.
2: Isso. Uhum. É... Cara, os jovens de hoje não entendem o que é MTV. Nossa. <risos>
1: Eu lembro assim um pouco, eu lembro que era muito bom, mas era um canal, como eu não tinha TV paga aqui em casa, era um canal que tinha na TV aberta, só que era muito ruim, tipo, era Era, muito, era, era muito tipo bom.
0: o canal que ninguém sabia que existia, era se você é, tem que mas ir era...
1: procurando. Exatamente, não. mas era uma programação muito, tem um programa da, o Beija Sapo, não sei, o Matheus não vai lembrar, eu acho, mas eu lembro. Eu, eu não assistindo, eu não podia assistir, mas eu assisti, era muito bom. <risos> Eu Sim, só lembro é várias clipes,
0: alguns clipes que eu tinha primas que assistiam. Aí, quando ela tava assistindo, às vezes eu acompanhava. Mas hum. programas assim não, eu assistia só os clipes alguns. Eu lembro de assistir alguns, algumas músicas de Michael Jackson também. no Eu tento fugir, mas eu nunca consigo. Sempre tem Michael Jackson ao é meu verdade. redor. Mas eu, eu consegui eu assistir alguns foi... ainda na MTV.
2: <risos> eu acho que vale ressaltar que os anos 2000 tipo. Uma assim, música pop. Teve muito rock também, mas a música pop dominava. Tipo, foi uma tempestade de boy band. Assim, as mais conhecidas que a gente tem, é, os Backstreet Boys e o n que faziam ali o Pare Pare. No Brasil, tentando também estourar algumas, algumas é de júnior, boy boy né bands. Não, não fazia top, boi bem. Por enquanto eu não falo não. <risos> não. tipo
3: o assim, de Aldi.
1: grupo, grupo, grupo pop e pra adolescente Sandi Júnior. de junho, foi tipo de assim, é um, um devaneio é um... coletivo do mundo não, inteiro. Não é não, isso, amigo. era bom sim.
2: Ele era, bom, não Você tá vai vendo? ser
1: muito criticado, viu?
2: Não,
0: é. eu não tô dizendo que é
1: ruim, eu tô dizendo que é um devaneio. <risos>
2: Então, tipo, eles começaram é. cara eles começaram cantando é, sertanejo raiz e
0: era tipo dois guris ah, três
1: anos de idade eles são a, a Taylor Swift brasileira
2: não estou dizendo que não seja é. menino mas realmente tipo eles fogem de qualquer do, do padrão entendeu tipo é. ah tava fazendo sucesso na época grupo de meninas ou um grupo de meninos aí eles eram dois irmãos <risos> Sim,
0: que, que cantava música tipo romântica, que depois fizeram novela, fizeram filmes e a gente cresceu junto com eles praticamente, né? Uma
1: exemplificação disso, que eles eram tipo uma versão brasileira dessas coisas que estavam explodindo no, lá fora que era tipo na época Britney e anne e tudo mais <risos> é, é que no Rock in Rio que eles fizeram, foi o mesmo dia, foram eles e a, a Britney, no mesmo dia e o show deles pelo menos pelo que mostrou no documentário que eu assisti, agora que saiu na Globoplay, e o que eu já sabia disso antes. Tipo, é um show muito aclamado, digamos assim. As pessoas estavam esperando muito por ele, de tanto sucesso que eles estavam fazendo.
2: aí deixa eu falar uma coisa. As pessoas, os jovens de hoje, eles lembram um pouquinho da rixa... Miley Cyrus e Demi Lovato, onde a Miley Cyrus era muito performática, mas digamos não tem uma voz tão bacana e a Demi Lovato ela não é tão performática, mas tem uma voz pra caramba. Gente, uhum. essa treta nos anos 2000 era Britney Spears e Christina Aguilera, tá ligado? É
3: verdade,
0: é. meu Deus, é verdade. É. Falaram que sabe. a Britney usa playback, né?
2: Ela usa, cara, ela mesmo. É, a
1: <risos> mas, tipo assim, eu acho que desde, desde a própria Madonna, assim, tipo, ela redefiniu que, tipo assim, música pop, digamos assim, é uma coisa que não precisa tanto, assim, da voz, uma voz super, meu Deus, é óbvio que quando tem uma oh, voz que eu... canta ao vivo e que é alcances, tipo, gigantes, é massa você ver, mas, tipo... Não necessariamente, às vezes tem músicas que ela é mais dance. As músicas da Britney eram muito dance, depois tipo, exigiam muito da dança dela. E tem a questão assim também da Britney, que ela dizem, se vocês verem tipo, o vídeo dela quando ela era criança, ela cantando, é, ela tem uma voz assim, tipo, é, parece uma voz de uma pessoa adulta, assim, uma voz, tipo assim, muito eu não sei explicar, mas uma voz forte. É, que não é a voz que a gente conhece dela no geral, que é aquela voz meio fina, bem fina e tudo mais, até quase infantil. E o que se fala é que ela foi meio que forçada a manter esse tom de voz para se tornar um pouco muito mais comercial as músicas dela. E isso se tornou o padrão dela. Mas, assim, eu vejo a, a forma como eu vejo isso aqui é comercialmente falando, na época, principalmente do que ela vendia muito. E, na verdade, até hoje, eu acho que deu certo, digamos assim. Porque, se você ver a Cristina Aguilera, ela tem uma voz que tem um alcance muito maior uhum. e ela não tem o mesmo impacto ela não tem. É só você ver tipo o número de seguidores hoje em dia, é, quantidade de vendagem de álbuns e tudo mais, ela não tem o mesmo impacto. Ela é muito boa, eu gosto dela também, mas não tem o mesmo impacto. Então, assim, a voz, voz tipo, alcance vocal, nem sempre define, principalmente nesse gênero, pelo menos é o que eu
2: acho. Vemos aqui o Pedro, super fã da Britney. Não.
3: Ele vai defender não. até a morte. Não, não meu jeito, mas, assim, mas...
2: Não, mas o que o Pedro falou realmente é, é com sinceridade. Tipo, é meio, assim, eu acho que é meio desproporcional você cobrar uma voz impecável enquanto a, a pessoa tá lá se matando de dançar. É Exatamente, não é. tem nem como. É a mesma coisa. Né? Faça o teste, só corra até a skin e cante uma música, pra ver se você não Verdade. vai nada
0: <risos> Você, sedentário.
2: Realmente, aí Eu vejo, porque assim, eu vejo muita galera dizendo, ah, é, atualmente, né, porque eu já acompanhava essas treta antes, mas hoje em dia eu também vejo o povo dizer, ah, tem essa galera do K-pop muito robotizada, muito industrializada, não sei o que, não sei o que. Velho, eu não consigo dar dois passos sincronizados. Os caras estão tá sete é. sincronizados. Tipo, tem grupo que é o quê? É 17 membros, 20 membros, todos impecáveis, sincronizados. Nenhum erra. Eu não consigo dar dois passos sem tropeçar nas minhas pernas. É. Eu não vou exigir. <risos> É sério, eu não vou exigir ali que eles façam, sabe, cante alinhado, alinhado perfeitamente, porque a alteração, tipo, não é questão de ser talentoso ou não, não é desmérito do talento, é que minha, é biologicamente impossível você impossível. Contra, manter o controle da respiração, tá fazendo os passos, Exatamente. E, tá ligado, não tem como, não tem.
1: No, na era que a gente tá entrando de música muito stream e tudo mais, e que a gente gosta muito de escutar a música, e, tipo, essa coisa também de música muito metalizada, e muito, tipo, tem muitos efeitos sonoros, até efeitos propositais, eu acho que só provam que dentro desse gênero, principalmente, mais popular e tudo mais, ah, como eu falei antes, a, tem uma voz, uma voz, um alcance vocal muito gigante nem não significa sucesso. Tipo, tem eu posso citar aqui vários exemplos assim de comparação entre duas grandes tipo, pessoas que têm muito alcance e que a pessoa que nem tem tanta voz ela tem mais sucesso porque a música dessa pessoa é mais produzida e está mais conectada ali com a era e tem tipo, produtores ao redor dessa pessoa que que conectam mais ela com as que sabem conectar mais com o público é uma série de questões, tipo, não é só a voz, às vezes, é muito estranho falar isso, porque a gente tá falando de música, mas a voz, o alcance vocal, muitas vezes nem é o principal, é tipo assim, é o
2: conjunto. Eu gosto muito, ah, muito tá. bem, mas os seis, eles fizeram super sucesso, mas dos seis, eu acho que dois cantavam muito bem, que era o Christian e a Anaí. Tipo, os dois meninos, o Afonso e o Christopher, eles não cantavam Sim. bem. Tanto é que as vozes dele quase não eram utilizadas nas músicas. A da Maite Perroni também, ela, tipo, durante o primeiro álbum, ela quase não foi usada. Tipo, tá ligado? E, tipo, eles fizeram muito sucesso. Tipo, porque não, a pessoa não queria a, a voz. Agora, tipo, você quer ouvir voz? cantar ópera, vou ouvir ópera, desculpa. É
0: eu acho que foi mudando é o critério, né? Eu acho que aos poucos a galera foi meio que assim, ah, essa galera aqui é mais performática e tal, então a gente não pode cobrar muito deles isso. Já outros que cantam meio que assim, banda, que a gente escuta mais, né, o ao vivo mesmo, eu acho que a galera tá conseguindo diferenciar mais agora. E essa galera do começo, Britney, Lady Gaga e tal, que é uma galera mais performática, já trouxe aí uma a galera para ir se acostumando com o K-pop, né? que o K-pop é muito isso: é muito mais dança e performance do que a própria voz. Aliás, eu queria dar um é, cara, uma ressalva
2: é... muito grande para questão de vocal. Gente, quem é que para para ouvir uma música? E fica... nota Hum, desafinou aqui. Desafinou na <risos> minha vida.
1: Sério? Eu acredito ou não, tem gente. Eu tenho certeza que tem gente que faz isso. tipo ficou super afinado, né? Ó, esse é. efeito com
2: certeza é robótico. Não é a voz de <risos> novo. É.
1: Foi autotune. Eu tenho é.
2: música pra me divertir, tá ligado? Não ficar pra isso. Exatamente.
1: É claro que é, é legal, <risos> tipo, é, você ver uma performance ao vivo e você ver tipo, que naquele, naquela performance, naquela apresentação, e a, a pessoa ao vivo O artista ao vivo em geral, que ele faz muito bem É claro que é muito legal Você ver, tipo, é, tem vários exemplos tipo assim, de artistas novos Como a Camila Cabello e tudo mais A Beyoncé, que é o principal exemplo Disso, que são artistas uhum. que elas, na, no ao vivo, elas se destacam ainda mais do que no, essa, no, na música, na gravação. Pode ver, tipo... Ariana, Ariana Grande também, também tem uma voz. A, Por exemplo... Ariana...
2: A Beyoncé, não, não tô dizendo que ela não canta, mas quando, ela, quando a performance dela é muito pesada na dança, ela tem trechos que, pode olhar, ela não canta.
3: Sim, ela sim, é verdade. Ela bota
2: o pra é. cantar, e ela tem ótimas back vocals. Tanto é que ela destaca mesmo sim. as back vocals no, no, no show... Eu vi no é. Corte ela... Na verdade, eu vi, sempre vejo o estilo da Beyoncé, porque minha mãe é fã dela. E, tipo, eu vi o do Corte ela, e eu percebi isso, que tem, quando ela pisa fogo Sim. na dança, as meninas atrás é que cantam com ela. Tipo, cantam mais, tá ligado? É como se fosse um Sim. coral. Aí eu, ó, uhum. oh, sacada massa, sacada massa.
1: Se usa também, tipo, trechozinhos de músicas que são playback. Todos os é, artistas fazem isso aí. O playback se tem o um back in vocal. Partes a que pequenas, por, isso, porque tipo, tem partes que é impossível, tipo, nem ter o back in vocal não vai ficar igual na música e a pessoa não vai conseguir ter fôlego. Então coloca lá o playback só naquele trecho. Tipo, tem vários itens, se vocês forem olhar, tipo, no YouTube, tipo, há ah, erros na turnê. Aí tem uma parte. A pessoa tipo, tirou o microfone da boca e continuou. Aí, <risos> aí tem um monte de comentário. Ei, não canta! Sendo que, tipo, isso é normal, tipo, aquele trecho... Eu, na ela vida, deu, a, a... Pois e, tipo, é, não Pois minha... é, A turnê... Eu ia me é,
0: empolgar tipo... tanto com a minha música que eu ia começar a pular e o microfone lá em cima eu e eu cantando. Tipo, hum.
2: minha gente, são meses de turnê. Tipo, uma turnê não é só isso. um dia ou dois, são meses. Os shows são turnês muito longas. Então, tipo, é meio difícil você... É, o primeiro show digamos assim, são 13 shows. Obviamente, os cinco primeiros vão estar impecáveis a voz vai estar maravilhosa. Mas, biologicamente falando, depois daqueles cinco shows, a voz vai cansar. Tipo, a voz não vai estar perfeita, a pessoa vai estar rouca, vai estar desafinando, a garganta arranhando. Aí entra naquela polêmica. Você quer que exigir o show ao vivo que a pessoa cante lá 100% toda hora? Ou você prefere que eles deem uma sei lá, uma fakeada como o Shawn Mendes que, não, que, tipo, veio fazer os shows e pagaram o ingresso e ele deu a desculpa que tava doente e não fez o show. E aí?
1: É, é, você falou de Shawn Mendes, agora, tipo, é, é impressionante a gente ver tipo como é... Não sei se eu vou falar isso direito, mas, tipo, para assim, homens que, tipo, os homens que estão, hoje em dia, assim, que alcançaram sucesso, tipo, o Sheeran, o próprio Shawn Mendes, eles tipo assim, parece que o que eu sinto é que eles não precisam ter tanta inovação, assim, de um álbum não, pro outro, não, do, não. do que as mulheres, tipo, as mulheres elas precisam se elas apresentarem a mesma coisa tipo, elas são completamente criticadas que é uma coisa que inclusive a Taylor Swift falou no documentário agora dela no Miss Americana, que ela fala assim, que ela está fazendo, tá fazendo a gravação no primeiro clipe dela para o, o álbum dela, Lover, que é aquela música Me, que é com o Brandon Uri, não sei se é assim que fala o nome dele. E daí ela fala assim, que aquele é o momento que ela está completando 30 anos e que talvez seja a última, a última vez que ela vai conhecer o sucesso como ela conheceu, porque ela está completando 30 anos. E nessa indústria, mais quando a mulher completa 30 anos, a mulher, tipo assim, ela especifica que a mulher... Elas entram num tipo assim num limbo, numa espécie de limbo, porque meio que ela tá velha demais para música, para lançar música, entendeu? E que as mulheres que ela conheceu na vida dela, tipo de cantora e outras mulheres cantoras como ela que fizeram muito sucesso, elas tiveram que se reinventar muito mais do que os homens, tipo, porque se elas não se reinventarem, elas simplesmente não não por não perder um emprego, digamos assim. Beyoncé,
2: Beyoncé, 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 Beyoncé. Pessoas depois de 30 anos, mas é verdade, pessoas depois de 30 anos que continuaram de Tipo, a gente tem o clássico da, da Britney Spears. Britney Spears é muito conhecida ainda, mas pela história passada, ela não conseguiu, digamos, empurrar agora novamente. É verdade. Entendeu? E ela já tá, passou dos 30 também. É algo muito interessante, por exemplo. Boybands eles duram bem mais, assim, se o cara quiser, também tá? tem isso. Se o cara quiser, eles tipo, duram muito mais do que Gil Bands. Girl Bands band se separam muito cedo.
1: 50 Harmony assim, aí, né? Eu acho que Girl Band, Boy Band, o que eu vejo muito é no geral, que é só uma, uma preparação, assim, tipo assim, pra futuramente cada pessoa ali, ou, ou pelo menos os principais, terem uma carreira só. Tipo, assim, é como se fosse é, uma Aparentemente escola. parece Olha, isso mesmo.
2: Então, porque <risos> a questão no Oriente, tipo, por exemplo você pega um exemplo clássico eu vou falar o BTS porque eles são os auge ah, é assim mas tem muitos outros grupos antigos que fazem isso que eles são cantores no grupo mas eles também têm trabalhos independentes e um isso não atrapalha é o outro de nenhuma forma tipo é, no próprio BTS o Suga o integrante Suga ele é o ele trabalha como um solo com o nome de Augustus D, e ele sempre lança músicas muito grandes, tipo, De Hope também lança música, tem um álbum solo dele, e, tipo, eles não tem nenhum problema, isso não quer dizer que eles vão sair do grupo, a empresa sabe trabalhar uma carreira solo com eles. Sim. Uma carreira dentro do grupo. Agora, o problema é que parece que não conseguem fazer isso. E, tipo, o público também... O público, assim, que eu tô falando, do que consome coisas do Oriente, que seja K-pop ou J-pop, eles conseguem abraçar isso. Tipo, ah, o meu artista vai fazer uma, uma música solo, mas não quer dizer que ele vai sair do grupo. E eles conseguem acompanhar os dois. A gente aqui não sabe e tipo, tipo, eu lembro muito clássica muito assim na minha mente a música quando a Camila Cabelo fez uma parceria com o Shawn Mendes que logo as primeiras coisas vai sair do grupo vai sair do grupo uhum. eu, não
0: foi, eu,
3: eu,
2: eu não grupo, foi errado realmente. né mas cara não precisava ele, ele, ele tava só fazendo uma parceria como pode acontecer velho uhum. não é obrigatoriamente vou fazer uma parceria e sair do grupo não mas eu vejo que não é só o artista tá não é só a indústria que impõe isso mas a gente, como fã, também a gente pensa muito nisso. Ah, é melhor ser sim pro grupo, tá melhor sozinho. Eu acho
1: que tem os dois lados. Tem o la um lado que, sim, como você falou, Yasmin. Tipo, tem um lado que a indústria apoia isso, que é, tipo, eles meio que colocam ali de uma forma sutil, a indústria ocidental, no caso, de uma forma sutil, para tipo, um, uma das pessoas, um dos integrantes se destacar mais, isso é feito de forma sutil. E a indústria oriental, pelo menos assim o exemplo que eu estou lembrando agora, tipo, Blackpink, é, eles sabem trabalhar isso de uma forma melhor. Por exemplo, tipo, a, a Jenny lançou aquela música solo e tipo, ela isso. canta no show de, do Blackpink. Tipo, assim, não quer dizer que ela vai... E todas vão ter... Eles confirmaram né, que todas as integrantes, as quatro, vão ter trabalho solos, vão ter singles solos. E, tipo, e, todo, e pelo menos o da Jenny fez um bom sucesso. Mas uhum. tem um lado também que, e agora voltando para a indústria ocidental, que às vezes eu acho que é meio espontâneo também, porque, tipo, Beyoncé, tipo, desde que ela era das Destiny's Childs, ela, tipo assim, você vê as entrevistas, as pessoas davam mais atenção para ela, as performances, a atenção era mais voltada para ela. Tem também o fato que o pai dela era um empresário da banda e que isso provavelmente favorecia a ela de várias formas, né? Não, Mas, tipo, jamais. Camila... Pois é, jamais. <risos> É, e, a, e a Camila também, tipo, tem quando elas que para quem não sabe, o Fifty Armon, ele veio do X Factor, que é um programa Sim. meio que
2: programa enfim, que também
1: teve um, Direction. É tipo né? ídolos, é isso, ídolos. E, isso. E tem a, a digamos assim, clássica cena que a elas estão lá se apresentando e a Demi, a Demi que era a jurada na época ela fala que uma delas só brilhou naquela noite. Elas fazem uma apresentação para os jurados, aí a Demi fala, tipo, ela vai dar a opinião dela sobre a apresentação, e a Demi fala, ah, não, vocês têm que melhorar, vocês estão muito boas, mas só uma de vocês brilhou essa noite. Aí a Chloe, acho que era a Chloe Kardashian, que era a apresentadora, faz quem? Ela, não, não, prefiro não dizer. E ela insiste, aí ela fala que era a Camila. Aí você vê que desde essa época, no começo, já tinha essa coisa assim de favorecimento, tipo assim, que é um pouco espontâneo e um pouco tipo ali maquinado a Camila ser a mais falada e pra ela futuramente render muito dinheiro, que foi o que aconteceu, né, que a gente bem sabe.
2: E a Harmony, é eu não preciso falar, ninguém precisa é, precisar muito, mas tipo, o trabalho solo da Normani rendeu, tipo, Sabe? causa um burburinho muito grande, mas ninguém deu tanta atenção quanto a Camila Cabelo, que tá ligado? Sim. Porque existia sempre isso. A Camila vai se destacar mais e as outras não. E, tipo, ligaram, sinceramente, desculpa a palavra, mas tacam, tacaram força <risos> as integrantes. O tipo, mesmo aconteceu com, por exemplo, a, as Spice Girls, que elas não... É, algumas tentaram voltar como solistas, mas não deu muito certo. Mas a... a Carreira da Vitória Becker Falava tipo, um e tipo, ela nem Cantava, ela nem cantava é. Ela nem canta, ela é meio Socialite, né, uma coisa assim Mas, tipo, se você precisar o nome da Vitória Becker, né? é sempre Assim, velho, chega a dar raiva Tipo, atualmente Se um grupo, se lança Um grupo, eu sei disso, tá Eu tô falando isso, porque eu vi isso Além do Fifth Army, né? eu vi isso Por exemplo, com o One Direction quando o Unidirection surgiu e começou a fazer muito sucesso, a primeira coisa que veio na minha mente um deles vai sair e vai se deixar calado. Uhum. Não preciso falar no que foi, o que aconteceu, né? Não preciso, eu preciso dizer? Não preciso. Cadê os outros?
1: E todos eles tentaram muito, né? De várias uhum. formas. E ainda verdade, tentam, assim, né? Ainda, ainda tentam. Quem, não estamos dizendo que ah, nunca mais vai dar certo. Quem vai saber né? o que pode ser lançado daqui, sei lá... Há um dia, a um ano. Mas, realmente, tipo, é inegável que dois ali se destacaram mais, né? Não tem como. É por isso que eu
2: gosto do, do Little Mix. Estão juntas até agora. Sofá. Sim,
1: é verdade. É um, exemplo, é um exemplo diferente, assim, que eu observo isso também. E elas que são britânicas também.
2: Inclusive, elas podem fazer trabalhos solos, como parece que elas já têm. Mas a gente não vai se separar. Não é muito da gente se separar. A, gente, a nossa vida hum. separadas pode, nossa carreira em solo, pode sim é, decolar e fazer outros projetos, mas não indica que a gente queira separar do grupo. Eu achei muito maravilhoso, que tipo, e literalmente isso foi numa entrevista em que tentaram jogar, é, acho que foi da Jade, uma coisa assim, que ela iria ser solo, tá ligado? Separar do grupo pra ser solo, que ela tinha muito mais...
1: Potencial.
2: Supo é, potencial para fazer isso. Ela falou, não, a gente... É um grupo, uma unidade Eu achei isso sensacional Mas você
1: vê que, tipo, elas Eu gosto delas também Acho que elas, elas são um exemplo diferenciado Como você falou Mas você vê que elas hoje não têm mais um, Tanto impacto quanto elas tinham no começo né? tipo, Os últimos lançamentos Assim, eu falo impacto comercial De número, não tô falando de qualidade De música nem nada Até porque eu escuto muita música delas ainda hoje Músicas novas, inclusive mas, tipo, comercialmente é como se a gente tivesse muito uma lógica E isso é um saco, porque isso acontece só Parece que isso só acontece com as mulheres Que é, tipo assim, uma tem que substituir a outra Porque, tipo assim, hoje em dia a gente sabe Que o maior girl group é feminino é o Blackpink Não tem como, tipo, de uhum. números e tudo mais Elas uhum. têm um grande impacto E, assim, eu não vejo nem que elas estão no auge ainda Que elas ainda vão alcançar muito mais Porque tá vindo o primeiro álbum delas agora, né? É, e elas já alcançaram isso tudo sem um álbum, imagine com um álbum. É, e a, a Little Mix, a banda, a, o grupo Little Mix, né, tipo, hoje em dia, tipo, você vê que elas tentaram várias, vários comebacks aí, tipo, depois do último álbum delas, que inclusive elas vão lançar um novo álbum agora, e, tipo, não teve tanto sucesso assim, infelizmente, né? Isso é muito ruim, essa lógica da indústria e do público de, tipo, ah, um tem que sair, tem, uma tem que morrer para outra surgir. Tipo, não pode coexistir. Parece que é isso. Exatamente. Isso é muito chato.
2: É aquela velha questão que bateu nelas de ser britânico. Sim, ah, tem é. isso também. O K-Pop é, é algo fantástico. Eu acho maravilhoso, assim, é falar do exemplo do K-Pop. Por quê? Porque eles souberam ganhar o espaço deles. Enquistou Exatamente. A e eles são nosso, bem,
0: muito recentes.
2: Mas... Sim, ele conquistou a Ásia inteira, conquistou a Europa inteira, conquistou a América do Sul inteira. Tá ligado? Os fãs deram um suporte imenso, o que não é inegável. Você não pode dizer que os fãs de K-pop não foram um suporte incrível para o auge que eles estão agora. Que fizeram tanto, tanto ver que o Blackpink conseguiu se apresentar no Coethella, tipo o primeiro grupo é, sul-coreano a tocar no Coachella. Mas a gente ainda visualiza aí que, tipo, se não conquistar os Estados Unidos, é uma febre passageira. Indiscutivelmente. Todos os relatos da história que você vê de grupos que não são, é, grupos e cantores que não são americanos, para conquistar o mundo inteiro e virar febre, tem que conquistar os Estados Unidos. Tipo, você vê o Justin Bieber, que ele é canadense, mas, tipo, ele se tornou uma febre, não tem como não citar ele. Aí vem uhum. o, a questão do, dos Beatles, que também conquistou enormemente, e o One Direction. E agora, metade dos grupos de K-pop, que, tipo, é literalmente, vocês vão ter que me engolir, na não tô nem aí. Vou dar pra mim, tipo, pra mim, o exemplo do Blackpink é suficiente, porque, assim, o BTS, eles são talentosos, não tô dizendo que não são. Mas o BTS tem um suporte maravilhoso da empresa deles, da, da Big Hit Entertainment. Tipo, eles realmente trabalham pro o grupo, para promover aquele grupo, para levantar aquele grupo. Com o Blackpink, é literalmente um caso de descaso. Atualmente, o Blackpink é uma das fontes de renda maior da empresa. E mesmo assim, eles não ligam. Tipo, os fãs fizeram cartas para cobrar. Cadê o álbum delas? Cadê o solo delas? Tipo, indo na porta da empresa, reclamando, pedindo respeito a elas, que elas é, geravam dinheiro, não sei o quê. Tipo, as meninas conseguiram alcançar o auge com três singles, velho. Três singles. Quem Sim. é grupo que consegue alcançar o auge com três singles?
0: É muito interessante que, tipo, a indústria do K-pop, eu acho muito incrível, assim, o jeito que eles administram, né? As coisas desses grupos e tal. Claro que tem seus problemas com toda a indústria, mas eles... Sei lá, eles têm um jeito de fazer as coisas que eu, eu fico muito impressionado. E o Blackpink eu conheci, eu conheci quando ela quando tava lançando a música Play With Fire, que é uma das minhas músicas preferidas dela. Pra mim, nenhuma música que elas lançaram até hoje bateu Play With Fire pra mim. E, e, tipo assim, é tipo, não tem como você não gostar de Blackpink. Parece que você escuta ou você vê o rosto das meninas e parece que você automaticamente já começa a gostar delas. E elas estão fazendo muito sucesso aí, então ninguém, quem, ninguém segura essas meninas, pelo menos agora, por enquanto não, né? Não, não acho que o BTS passe elas, não, porque eu acho que elas acho que elas estão no topo aí. Apesar deles, como a Yasmin falou, tem mais suporte e tudo, mas eu acho que elas, por enquanto, estão dominando aí o mercado e estão trazendo mais, mais visibilidade é para o K-pop. Pelo menos eu, eu acho isso, né? Velho,
2: foram dois anos à espera de um grupo. E dois anos que os fãs estavam deixando elas no auge com apenas uma música que tipo, foi lançada há dois hum. anos. Tipo, não existe isso. Tipo, não é questão nem de música ou não música. É questão de comércio. Se você tem um produto, hum. você tem que estar reavivando esse produto. Se não reavivar esse produto, esse produto cai no esquecimento. Então, pra mim, é um marco muito grande elas... Um, um, os fãs, é sério, eu quero aplaudir os fãs de Blackpink Porque, olha, vocês são guerreiros E muito, 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 muito Sério, tá, eu vou poder dar um certificado ó, Vocês são o que mais promoveram um grupo Porque, tipo, sei lá, velho Não existe, não existe isso É uma coisa que eu vejo assim, tipo Caralho Eles são
1: muito não... comprometidos, né? Eu acho que elas, o Blackpink, o Blackpink, eles elas são a exemplificação de como a indústria Ela vai ser futuramente, ou como ela já está sendo, e de como é, não necessariamente você ter um álbum significa que você é, precisa de um. Na verdade, tipo assim, não, não, você não precisa de um álbum para um, alcançar um sucesso mundial, digamos assim. Porque, Sim. como a Yasmin falou, tipo, elas alcançaram uma coisa muito estrondosa só com os, os videoclipes. E, e o que eu sinto muito é que os clipes a, a, a produção que é gigantesca de cada você vê tipo, é uma coisa parece um filme assim, os Patrocinado clipes é tipo tudo.
2: Cara. Toda é é toda
1: tudo muito Chanel nesse último clipe. Sim. <risos> é é tipo assim, tudo muito construído. E parece, eu sinto que não precisaria de um álbum, Óbvio que eu estou muito feliz que vai ter o um álbum, e eu sei que o álbum é uma <risos> forma de consolidar, mas é, elas foram tão fortes e significam tanto esse momento da música que a gente está vivendo, que elas não precisaram desse álbum para alcançar esse sucesso que elas estão alcançando. E como Yasmin falou também, seriam as primeiras a cantar no Coachella... E, enfim, várias outras conquistas aí que elas estão alcançando e que vão alcançar mais ainda. E, e voltando ao que eu falei, assim, o BTS, apesar de que eu não, não, não escuto muito, muitas músicas dele, como eu escuto do Blackpink, eu achei muito legal quando eles se apresentaram na Billboard, se eu não me engano, em 2018, que foi com Fake Love. E o quanto eles, é, é, o quanto, é, se eu não me engano, eles foram um dos últimos a se apresentarem na noite. E parecia que, tipo assim, todo, em todos os momentos que citavam o nome dele ou que mostravam algum dos integrantes no, na câmera, tipo, era uma gritaria ensandecida, parece que era a coisa mais esperada da noite. E foi muito interessante, eu achei muito legal, porque, para, porque assim, a gente vê as performances de, de premiações, assim, quando são homens, é, parece que é sempre a mesma coisa, tipo, eles com violão lá, tipo assim, e o BTS não, eles dançam, eles, eles fazem tudo, tipo assim, as, as músicas são animadas, é claro que existem gostos de gosto, né, porque é só um, um homem com violão que é ruim, mas na maioria dos casos os homens só fazem isso e já são aclamadíssimos, e o BTS eles fizeram uma performance incrível, que foi extremamente aclamada tanto pelo público quanto pela crítica, e é isso que eu quero daqui para frente: que tipo, os homens façam, tipo, se esforcem também para se apresentar tão, com, tão quanto as mulheres se esforcem. Então,
0: agora vamos entrar na, na onda aí do Autotunes, que fez aquele maior estrondo, porque os DJs aí estavam entrando na área. Eu acho assim: quando fala Autotunes, na minha cabeça só vem queixa, a primeira coisa que vem na minha cabeça. Aquele estilo tá mais lindo. metalizado ah, na voz.
2: Sabe o que eu lembro? Aqueles doidos que... Party walk, que falava Party walk.
3: Sim. Ah, <risos> o daquele... é... O cara
2: lançava o clube, mas é de onça, tá ligado? Lembra disso, eu lembro disso, Ah,
0: né? eu sei o que é, mas agora esqueci o nome.
1: Ah, e eu, eu sei que essa, essa coisa de autotune é muito 2010, 2011. Will I Am, Black Eyed Peas. Sim, nossa. Tá tipo, sim, sim é, Blackpink. É tipo, eu acho que já começa desde antes de 2007, 2008, que foi uma coisa até que foi resgatada em 2017, em alguns lançamentos que as pessoas começaram a comparar muito, tipo, 10 anos de 2007, né, que foi um ano bem caótico para para música e para a indústria de entretenimento, aconteceram muitas coisas, só pesquisar, vocês vão dar uma olhada e vocês vão ver. É, e as pessoas falaram muito tipo que 2007 trouxe, trouxe muito essa coisa do autotune de volta, que é muito, tipo, 2007, 2008, até acho que 2013, por ali, tinha muito isso. E a era dos
0: DJs também, a galera, tipo, aquelas músicas mais diferentes que tinha, meio que o refrão era só aquela batida pra galera fazer aquela dança ou, tipo, música que... Não tinha, não tinha muita letra. Era aquela coisa mais batida pra galera meio que dançar, pular.
2: Era pum, É, pra você... Tipo, e tinha uma dança específica pra aquilo, tá ligado? Parecia que os passos não tinha anexos, que os caras só estavam pulando e quicando. E mais nada na cabeça deles tinha. E, tipo, todo mundo fazia.
1: Aquela coisa meio swag, assim, tipo... Supo, aquelas calças... Meu Deus, super era lindo aquilo. Era lindo. Era lindo. <risos> eu, tô, eu tô falando, eu tô falando, assim, porque era uma época, assim, que a gente achava bonito, assim, tipo, vestir aquelas roupas e dançar as músicas. Era, tipo, a gente não tinha noção, assim, eu acho. Eu lembro que eu, que eu queria, tipo, super ter, ainda bem que eu não tive. Era uma enfim, moda era mais contra.
0: esquisita. A galera usava umas calças folgadas, umas é... uma coisas mais...
1: Aque... De... Aquele... O, o tênis colorido com, com sa... aquele cadastro quadriculado. E era, era bem, tipo assim. um, bem característica. aquela tipo, bem vibe princesinha de aba reta. para a época de montagem, tipo, Orkut e Facebook, assim, eu acho. Então, aí tinha o Ares, que era aquele programa que trazia vários, vários Sim, cavalos Deus, de lá, Troia para o computador. Baixei também, muita, muita música e muito vírus
0: <risos> Eu baixava até filme por ali eu encontrava, e a gente tem o um destaque aí, né, do, do da galera dos DJs, David Guetta a gente tem Major Laser aí que chegou até aqui no Brasil com a Anitta, a gente tem Calvin Harris também eu pra falar a verdade, eu gosto bastante desse estilo de música, não tanto, porque eu acho que às vezes enjoa eu gosto batida, eu mas gosto. eu acho muito bom esse tipo de música, esse é mais o meu estilo
1: eu, eu gosto também, isso. acho legal, eu acho bem legal, tipo, não, não escuto, tipo, todas, mas, tipo, eu lembro de muitas pontuais que eu escutava muito. Agora, eu acho que o, nessa época, assim, mais, tipo, 2011, eu acho que era mais, tipo, David Gate, tipo, assim, parecia que ele era o único, de tão grande que ele era, tipo, as músicas que ele fazia, as parcerias que ele fazia com a Cia, né, que uhum. eram bem famosas, acho que as pessoas escutam até hoje.
0: Isso, ele faz, ele faz parceria até hoje, hein? tem que Minaj, mas é muito bom. É muito bom essa, esse estilo de música. Eu gosto bastante mesmo.
1: Que quando tinha pré... Como ele tava fazendo muito assim... Não que hoje ele não faça, mas nessa época era muito auge, né, dessa, dessa música. Que quando ele ia fazer a apresentação no, tipo, Billboard, VMA, alguma coisa do tipo, ele aparecia, mas, tipo assim, ele só ficava assim, tipo, se mexendo. Porque ele não canta, tipo assim, ele só... Aí eu achava <risos> muito caiu, estranho, é. eu ficava... Ele não canta, porque ele, ele não ficava canta. ficava com a mãozinha pra cima, né? É, é, eu não entendia isso. Eu, é, eu ficava só esperando, tipo, e ele não fazia nada. Mas eu entendo, né? Que... <risos> Mas na época eu não
3: entendia.
2: Tipo, DJ é uma parada muito estranha. Vamos ser sinceros. Tipo, tipo eu não sei. Tipo, como é? <risos> não estou entendendo, tá ligado? Assim, não estou dizendo desmai... Não é isso. É que, tipo, em shows ele tem função. Mas o um negócio de premiação, ele não vai ter função dele, É para né? dar uma
1: animada na galera. é antes eu, antes eu olhava assim muito e dizia, aquela velha história, né? Ah, se bater o pendrive, acaba o show, tipo isso. Diziam isso, né? <risos> Mas hoje, que, é, diziam muito isso, que era tipo o pendrive, que botava o pendrive e só tocava música, que ele não fazia nada ali. Mas hoje eu vejo muito que, tipo, é uma figura muito a figura do DJ, tipo a Loki. É, o próprio David Guetta, é muito, eles têm muito trabalho na produção musical, tipo, eles têm uma um, tipo uma assinatura, assim, que a, produ a música deles a gente vai saber que é do David Guetta, a gente vai saber que é do Alok, assim, pelo menos quem escuta. Eu acho que é, o, é muito pelo trabalho deles por dentro, é, na construção da música, e eles, não que eles trabalhem sozinhos, a gente sabe que um monte de produtores para uma musicazinha pequenininha, tipo, são vários produtores é, mas eles acabam tendo que ter um rosto assim pra música para vender, por isso que olha, o Alok tipo, é todo, tipo, é, sei lá tipo, a imagem dele é extremamente trabalhada e o David Guetta também, porque ele, isso vende a música, eu vejo hoje assim por mais que eles não tenham um papel na performance ao vivo é, o, o papel na verdade é tá a imagem dele ali tipo, muita gente compra um ingresso para esses festivais de música eletrônica porque vai ter lá o Alok, vai ter lá a figura dele lá no, no palco. Ele pode não fazer nada, pode não cantar, pode dizer. Só o, tra o trabalho dele no microfone Seja só, tipo, ah, vamos lá, galera Só é isso, mas, tipo, é as pessoas... Muito obrigado por ter vindo Pronto, as pessoas vão por isso Não que eu esteja desmerecendo, mas, tipo, é o, é, o, é esse estilo musical que é assim Hoje eu entendo bem mais do que eu entendia antes
2: As pessoas que mas... reclamavam naquela hora E cantora que não tinha voz Gostando do DJ, e aí? Como é que a gente faz? <risos>
1: é, pois é, pois
0: é Eu acho que a galera vai mais pra, tipo, Aquela batida que contagia do que pela música em si. Eu acho que é mais a batida. Óbvio, né? Que ele não canta, então. Eu acho que o David Guetta tem a vantagem aí, que ele, ele faz feats incríveis, assim, ele pega a galera que tá lá em cima e diz, bora ali fazer um fit, e a galera vai, tipo, a
1: música é muito boa. É, como eu falei, tá muito a imagem dele. Ele não vai falar nada, às vezes tem um clipe, às vezes eles aparecem, às vezes eles não aparecem. Mas isso. é só por ter a imagem dele ali que vai vender. E ter o nome ali, tipo, na descrição do YouTube, no título do, do vídeo no YouTube. Só um por adendo, isso.
2: Um adendo muito forte que foi a Era dos Emus. Vocês não têm noção do que foram a Era dos Emus. Não só aqui dentro, mas fora. Tinha muita banda emo fora, como Mechanical Romance, Fall Out ah. Boy. Tipo, gente, foi uma febre que não era só música. A galera mudou o estilo, tá ligado? Tipo, aquela funginha de lado. Raramente você encontrava pessoas loiras. Todas eram com cabelos pretos. Que pintava. É sério, o auge
0: essa né? moda, meu gente? O auge.
2: Tipo, um olho com a... Uma... Nossa, muito forte a maquiagem no olho. Muito forte. O é... que mais tinha? Ah, aquela atitude depressiva. Assim, eu vou falar depressiva. Não é uma palavra que eu devo usar, eu sei. Mas é que tipo, é triste.
0: Tristeza, né? É, é, é,
2: é, tri sim. Nossa, e esse, Eu entendi. A Tristeza,
0: a preguiça. Tipo,
2: sorri, emo sorri jamais. Isso era o <risos> Não, cara, é, é, foi muito bizarro. Pra mim foi uma a era mais bizarra. Acho que, tipo, o Matheus não passou muito, Porque ele era muito criança. Mas tipo, foi a minha adolescência. A gente tava no ensino médio quando isso aconteceu. Hum muito desituada, tá ligado? Tipo, no meio lá, tipo, <risos> sei lá, tipo, eu sempre ouvi de tudo, eu via muito pop, tá ligado? E o povo lá, essa música me representa, tipo, super triste, eu. <risos>
3: <risos> e aí, as Milano no DJ? Eu,
1: nessa época, eu era muito criança, então eu não, eu não acompanhei, tipo assim, eu não conheço, tipo, eu conheço, assim, das mais conhecidas, e das, das, digamos, personalidades mais conhecidas. Tipo, a Avril, que era meio assim... Sim. Posso dizer que ela era, tá encaixada nisso? Não sei. Posso ver que eu não sei muito desse... Né? Mas eu acho que essa coisa do rock, do emo, ela se tornou uma definição, assim, para a, do adolescente revoltado, assim, parece que todo mundo tem que passar por essa fase em algum momento isso, da vida. Isso,
0: exatamente, eu ia falar isso. É. Olha. Todo mundo pra, tem uma tipo, fase definir,
1: definir que tá entrando na, na adolescência, tipo, aconteceu comigo, por incrível que pareça, mas assim, foi bem rápido, bem repentino. Comigo não, acho. eu nunca tive essa fase, não. Porque, tipo, assim, eu fui bem rápido, foi bem rápido, eu escutava, tipo, assim, eu cheguei a escutar que o CDC, porque tipo, pra mim é uma coisa, assim, de outro mundo, que eu nunca escutei, nunca não era, tipo, no meu feito, do meu eu não escutava, tipo, não tava entre as músicas Que eu escutava, eu escutava muito mais pop E tal, coisa do Brasil, mas é isso eu Acho que é bem uma definição, se tornou essa definição De adolescente Meio que revoltado, ter que passar por isso É quase como uma espécie de amadurecimento Sei lá
0: <risos> Eu nunca, tipo, eu também nunca Vi a moda emo, não Na verdade eu vi as outras pessoas Que eu lembro vagamente, né Tipo, a, a moda da franja Era, tipo, característica. <risos> Acho que era tipo assim, pra você e... reconhecer um emo, você tinha que ter aquela franja. E se você não tivesse,
1: você não era emo. Aí é, tinha o All Star, o All Star todo listado. E passava lápis no olho, o cabelo meio... O piercing ah, também, com a galera do
0: Pissing. É, o Pissing, é. Foi uma coisa muito, não sei como... Tipo, a, os filmes influenciavam muito também, que geralmente a pessoa rebelde no filme, a gente até falou na, na, no episódio dos filmes, que geralmente a pessoa rebelde era a que mais se destacava, era a galera com o cabelo colorido, Era que usava as roupas tudo desconexas, não tinha sentido nenhum as roupas, que ouvia rock. Aqui em
1: Maceió teve também uma febre, né? Tipo, mais uma vez, eu não, não acompanhei, mas eu ouvia as pessoas mais velhas, assim, digamos, falando, meus amigos mais velhos, que é tipo... Acho que post 7 tinha muito <risos> emo, acho eu estou errado. <risos> tinha muito. É, é, e a, é a lembrança que eu tenho. É, eu, de é, é. eu lembro que tinha algum dia no shopping, no, no, que era na época de Guatemi, que hoje se chama Marcel Shopping. Era algum dia que tinha muito dia um do emo no shopping. Dia do ano, era, tipo. Eu não sei, eu não sei, eu sei que tinha algum dia que tinha, tipo, era uma reunião, uma galera. A lembrança que eu tenho era de que eu via o lugar que eu ia, que eu chegava aí, que eu via muito, era tipo quando tinha algum evento no Sesc, assim, tipo de mangá, alguma coisa assim do tipo, que tinha muito, assim, tinha muito, muito, muito.
2: Olha, deixa eu falar só um negócio, que se vocês não acompanharam a Era dos Zendes... Emus. Vocês devem acompanhando de os adolescentes agora com são os e-boys e as e-girls. Sim. Sim. <risos> A evolução dos emis. A única diferença é que os Emos não usavam aquela mexe as coloridas no cabelo, tá ligado? Sim,
0: verdade, A...
2: é. Aquele blush rosinha que tem no, no nariz e na que eu vejo que os e-girls e as e-boys e-boys e os e Eita, vocês entenderam? <risos> porquilo gente basicamente foi aquilo inclusive eles têm músicas específicas para digamos entrar no clima os exes também tinham músicas específicas para aquilo e porque tipo, bitou isso o mundo a gente está falando assim só na questão das bandas ex exteriores que veio para cá mas no Brasil também teve muita banda aqui que fazia sucesso nos anos, acho que 2010, não foi? Tipo, foi 2010 isso, não foi?
1: O, o rock, assim, por ter essa coisa muito meio que contra a cultura, digamos assim, né? Tipo, de não ir não ir a favor da, do, do, da maioria, tipo isso. É, parecia, o que eu sentia, pelo menos, era que quem gostava muito de rock que ter essa moda mais emo, é, era meio que o que fosse diferente, não estou dizendo que era todo mundo, mas tipo, as pessoas, no geral, que eu via. O que Olha. fosse diferente, tipo, de música, de estilo, era, tipo, assim, era um preconceito muito grande, assim, tipo, assim, era uma coisa, era como se tivesse só esse gênero que fosse o melhor que todos, era tipo isso.
2: Tu, tu não diz que emo e os roqueiros eram a mesma coisa que nunca.
1: Não, né? não, assim, tô, eu, como eu falei, depois tipo, generalizei, mas assim, Olha, eu sei, mas assim, os emos, eles escutavam muito rock, não é isso ou não?
2: Não, é uma é música ah, era o mesmo, tipo, Pode confundir, porque as bandas emo sim, então Eu bate... estive
1: enganado todos esses anos não, eu, <risos> eu também,
0: pra mim emo E rock escutar tipo, a galera Escutava o mesmo
1: Era tipo o ah, que? Eles escutavam, tipo, Evanescence
0: sim, Evanescence
2: Sim, mais gótica, tá ligado? Uma parte <risos> que rock seria, sei lá é, Nirvana né? Oxi, o Bon Jovi Canta música que você deve viver a vida E ficar feliz, tu acha mesmo que o emo ia ficar feliz? <risos> <risos>
0: Teve também a moda, vamos falar, já que a gente tá falando de, de rock, eu não sei, na verdade, não sei nem que estilo de música eles tocavam, que é o Restart. Era
1: o eu rock, não rock colorido. colorido. Não tem nem gênero, era tipo, eles criaram o um gênero deles. Eu falei isso agora porque eu lembrei claramente que, não sei se vocês conhecem o programa Lá, da, da Tata Werneck na MTV, ela vai fazer uma trollagem, um, um trote para o produtor, o cara, o cara que era um produtor do, do Restart. Aí, ele, aí ela pergunta: o "Que é que eles cantam?" Aí ele fala: "Ah, eles cantam <risos> rock. O gênero é rock colorido." É isso. Ele fala, tipo, ele fala bem sério. E era é isso, né? Tipo, ele
0: não, agora, gênero. Foi, tipo assim, o auge, minha gente, não não existe uma moda brasileira que marcou mais, eu acho, do que essa moda do Restart. É Ai, impossível. Deus Deus, Vocês não foram influenciados
1: por ela, né? Não. <risos> Não, não, graças a Deus.
2: Não, assim.
1: Eu não, acho que eu já estava muito grande na época. Eu, tenho... eu já tinha
0: consciência que aquilo era muito esquisito. É
2: sério, é sério, sem zoeira, sem zoeira mesmo. Vejo os vídeos de pessoas do rock colorido. Agora, na moral.
1: <risos> não, velho, minha gente, não é assim. Eu, vou, vão te dar
0: eu também acho eu não.
1: concordo
0: com a Yasmin. As pessoas é. se envergonham, eu tenho certeza.
2: Porque, tipo, eles mudam. não é só assim, ah, eu quero um, eu mudo, sei lá, eu gosto dessa música, eu sei o quê. Não, eles mudavam a voz, mudavam o comportamento. É. Era uma espécie de emo fofo, tá ligado? É, fazia um tom é. De voz, é.
0: é uma coisa é. muito é. Tem aquela menina que ela faz...
2: Porque é
1: coraçãozinho. Esse dois, <risos> <esse dois. risos> e tá comendo um pouco dois água,
0: roupa, você era tipo assim, você, guarda -roupa, você abria, era um arco-íris um de calça, porque tinha todas óculos, as
1: cores, de cabelo,
0: Porque tinha todas fazia o de igual, ela é. de
1: mas você disse que, eu não fui, eu não, eu disse que eu não fui influenciado, mas mentira, eu fui sim eu tive óculos, aquele óculos que era um óculos grandão, que, tipo, tinha várias <risos> cores
2: eu achava, eu achava
1: muito massa
2: eu tinha o
0: Champion, que era o que trocava pulseira, colorido mas mesmo assim, hoje, eu acho
3: ridículo
2: sério, não é normal não, velho eu não entendi o, o rock colorido, não é a única moda que eu não, não tô dizendo que música é ruim não é, minha gente é que eles. Ali, amigo, surto coletivo. Eu não acredito que o país possa ter aquilo, assim, não. Tipo.
1: Eu... eu entendo, assim, mas realmente era, era. Pra mim era estranho também.
2: Tipo, olha, eu. Aquelas pessoas. Eu tenho uma menina que eu conheço há muitos anos, tá ligado? E ela super vai no Twitter xingar os K-pops e tudo mais, dizer que. São muito chatas e não sei o que, dá vontade de pegar uma foto dela no rock colorido
3: e mostrar assim. Pois é. também
1: tem moral. É aquela coisa, uma velha coisa do adolescente, né? Tipo, eles vão ser extremamente. O adolescente vai ser extremamente fanático, tipo, por tudo, tipo assim, aquilo que eles. Tudo aquilo que eles se identificam. Mas ali era um delírio. Sim, mas delírio por delírio a gente também teve nossa época de. É, gostar de RBD, gostar de crepúsculo, muito.
2: É, mas eu sempre fui consciente. Eu gostava de RBD, mas eu nunca quis usar a roupa da Elite Way School, nunca. Eu, eu
3: quis. Eu quis. <risos> eu nunca
2: quis. Tá?
3: É, eu também.
1: <risos> Não, eu queria ter a gravata, pessoal, pelo menos. É que eles, o que a Yasmin, que eu acho que a Yasmin tá dizendo, é que eles incorporavam aquele espírito hum. daquela coisa restart de uma forma muito então,
2: e às, às vezes era muito só. perigoso. Porque assim, se você falasse, você não precisava dizer que tipo, era ruim. Você só precisava dizer assim: não gosto tanto. Nossa, você é muito lindo. Viu? <risos> tipo, sério. Assim, bem calminha. Vem aqui, amiga. Vem aqui, amiga. Escuta essa música. É perfeito. Amiga. Ah, não, não gosto de Fresno. Como assim? Como assim?
1: Mas <risos> você acha que não vai ser a mesma coisa, não? Se você chegar hoje no Twitter e falar mal do BTS e dizer que não gosta, você não vai ser também? não vão reclamar não de você também?
2: Olha, eu sou K-pop há uns 10 anos, tá ligado? Tomei xingamento e tudo que era canto. É... Sim, se eu disser... Não disse assim, eu não gosto. Não, mas se eu disser, por exemplo, como eu sou há 10 anos dizer que ah, o BTS não é original... Por exemplo, eles não são, desculpa gente, eles são talentosos Mas eles já bebem muito da fonte de artistas mais antigos Tanto do K-pop quanto do pop Então não, eles não são 100% originais Tem grupos no K-pop que são 100% originais Como Dream, Dreamcatcher Elas são 100% originais Eu acho que nunca teve um grupo, nem no K-pop, nem fora Que fizessem tudo o que elas fazem Elas são muito originais eu acho o Blackpink original Sei. sim no conceito de girl crush, porque no K-pop ou você era fofa, ou você era muito sensual, entendeu? Não existia um meio-termo. Eu
1: acho massa esse conceito do Blackpink do Black Blackpink, né? Que elas falam que o Black é uma coisa mais, tipo, digamos, pesadona, mais de atitude e o Pink é uma coisa mais fofinha. E que muitas vezes as pessoas não entendem, porque assim, os últimos singles delas que fizeram muito certo porque o Deslove, o raio e os anteriores que são mais dançantes, eles são mais a, a, pelo que eu senti, a, a vibe mais black. E com esses lançamentos que vieram desde 2000, o do que o a partir de 2019, elas conseguiram muitos os, os fãs delas, principalmente aqui no Brasil, a, o fandom cresceu muito, né? Muita gente conheceu elas por essas músicas, não conheciam elas pelas outras. E daí, quando elas lançaram agora essa música com a, com a Selena, que claramente é uma vibe bem mais fofinha, assim, tipo, não é uma coisa tão forte, digamos assim, de... eu vi muita gente criticando, assim, mas, tipo, nada a ver, tipo, é só porque é uma outra vibe que elas souberam trabalhar também. Bem,
2: velho, já tá aqui, ó, o conceito tá aqui na minha cara, isso é inovação, tá ligado? E a galera não aceita bem, aí você quer... Você inova você não quer inovar? Tipo, você chega chegando não consigo. Você Sim. quer que eu inove ou que eu não inova? É sempre uma reclamação, né? Não é? Oxi.
0: Então, vamos lá. Vamos agora falar sobre o que está acontecendo no, no momento agora. Porque o reggaeton surgiu aí despacito, chegando aí a sei lá quantos bilhões de visualizações. J Balve também fazendo muito sucesso. Maluma, Luiz Fonse fazendo aí um monte de fit com um monte de gente. E para falar a verdade eu gosto muito desse estilo reggaeton, gostei muito, apesar da música mexicana... Não, não é mexicana né, é da latina. vamos falar da língua La é latina, latina isso, é a música latina apesar ela Entrou, assim, com bastante sucesso aqui no Brasil E tá estourando aí Tanto que a Anitta já fez vários feats aí Com essa galera toda E trouxe essa galera mais ainda pro Brasil E levou ela lá para fora Então o reggaeton aí é a moda da vez E eu gosto muito desse estilo de música Não sei vocês Eu
1: acho que às vezes ele surgia Tipo, tinha alguma música que explodia Mas ele não chegou a ter um sucesso Como ele chegou nos últimos anos, né? Tipo, eu lembro que tinha... Consolidou. Que não é o reggaeton como a gente conhece É, consolidou não é o reggaeton como a gente conhece hoje Mas eu lembro que era considerado reggaeton, Que era aquela música gasolina Acho <risos> eu, que aí eu lembro, Pronto, eu lembro <risos> eu muito dessa é. música e, e quando começou a ressurgir né, o reggaeton, Eu só lembrava dessa música Eu lembro que o RBD tentou embarcar um pouquinho nisso Também com um, é, Money Money e Lento Essas duas músicas elas são até parecidas e é um regaton mais como a gente conhecia ele antes. E aí, como ele, Sim, quando ele começou a reaparecer, eu vejo que é de um jeito diferente, assim. É, é como se eles quisessem exaltar ainda. Eu senti assim, que antes era uma coisa mais que tentava se assemelhar à indústria norte-americana, que era o maior, né? A maior indústria da música. Uhum. É, e hoje em dia eu sinto que é um regaton que é eles exaltam cada vez mais a própria cultura deles. Tipo, quanto mais, é culto... é, quanto mais lembra a cultura latina, melhor. Eu sinto que é muito isso. Não é. Se você escutar um reggaeton de hoje e o reggaeton de 2000, 2002, é bem diferente, assim.
2: É que é o seguinte. É, o reggaeton atualmente... A gente vai falar aquilo que a gente já falou antes. O reggaeton atualmente só consolidou porque, como foi falado... Muitos artistas latinos conseguiram placar nos Estados Unidos. Sempre existiu regga o reggaeton. O reggaeton é muito antigo, velho. Se você, por exemplo, pegar o Dead Yankee, nossa, ele faz Sim. música. Eu acho que desde... Se eu não me engano, é desde 96 que ele faz música, uma coisa assim. Cara, tipo... Só que como o é Despacito estourou... É, o tipo, Despacito é como se fosse o opagano na style do...
1: É isso mesmo, exatamente. <risos> é muito semelhante o que aconteceu, né?
2: Aí quando ele, tipo, estourou, aí começou a estourar outros, como o Malum, o Balvin, o... o Bunny Bunny. O Fancy, ele é o de Despacito. E também, inclusive... Ele... Ah, é verdade. Ele não era cantor de reggaeton, tá? Ele era cantor... pop normal, aquelas músicas românticas que a gente sempre ouve no... Sabe, Espanhol tinha assinado as músicas românticas ou isso, ou assim, era aquilo. E, tipo, quando estourou e consolidou bastante, tipo, nos Estados Unidos, virou um gênero. Reggaeton é um gênero agora. Tem a Rosalia, tem é, a Becky G, que faz um pouco, muito de reggaeton agora. É a, Eu esqueci, Carol D também. Tipo, a gente vê agora Sim. muito de ver homens, ver de difícil, cara O J Balvin, esse álbum Colores dele Tipo, tem tanto convidado que eu fiz Minha gente, é um DJ 2 ele
1: É, um grande exemplo de, de, de como essa, essa influência latina Ela tava muito grande nos últimos anos De 2017 pra cá, mais ou menos Que é a Camila, Camila Cabelo Tipo, ela ia fazer um álbum que Ia ser totalmente diferente do primeiro álbum dela que era, se chamava The Heart, The Healing, The Love, uma coisa assim. E aí daí ela lançou é, dois clipes, se eu não me engano, que era Crying the Club, é, e que não fez tanto sucesso, tanto barulho assim. E aí depois, de uma forma avulsa, ela lançou Havana e lançou Oh My God. E pelo que eu li, eu vi um do, algum documentário, que eu não vou lembrar agora, é, a aposta dos produtores era bem mais em Oh My God, quando eles lançaram as duas músicas. E Havana, tipo, explodiu, Havana que, tipo, tem é, influências extremamente latinas, é uma música que fala muito de Cuba e tudo mais, enfim, tipo, tem essas, tipo, o ritmo da música lembra muito. Explodiu de um jeito, assim, o áudio da música hoje tem mais de um bilhão de acessos e isso foi coisa, assim, que aconteceu em menos de um mês. E a música explodiu e ela mudou completamente o álbum dela, tipo, mudou o nome do álbum dela, mudou, o é, boa parte do material foi descartado, só porque, e, e tipo, ele veio, ele, ele se tornou totalmente como se fosse outro álbum e você, você vê o álbum dela é extremamente latino, tipo, todas as músicas, ou pelo menos a maioria delas, tem muita influência latina. E ela mesma fala, tipo, mudou completamente. E meio que deu certo, né? Tipo, ela foi pro Grammy, a música, tipo, ganhou o melhor vídeo do ano no VMA. E, tipo, assim, foi a maior era dela, sendo já a primeira. Agora,
2: assim, eu acho, tipo, não é uma construção rápida. Que foi muito a borrada dos criadores da, do álbum, assim, do... Desse, desse álbum que foi feito da Camila Cabelo. De não ter sacado essa, essa parada latina antes, entendeu? Porque... Sim. Cara, tipo, tem duas cantoras que fazem muito, que são latinas e fazem muito sucesso nos Estados Unidos, que é a Selena Quitanilha, que ninguém nunca mais conseguiu fazer o sucesso que ela fez. Pra quem não conhece a Selena Quitanilha, é tipo, nossa, uma história muito trágica dela, que ela Sim. foi morta e tudo mais, mas tipo, ela fez muito sucesso isso nos anos, eu acho que 90, 80 lá. Eu não sei se é esse ano exatamente, mas eu sei que ela fez muito sucesso. E a Shakira, Tipo, basicamente, ela, eles tinham... Poderiam ter uma Shakira 2 na, nas mãos. E eles quis, queriam colocar ela totalmente americanizada, entendeu? e Justamente, a Camila cabelo e a Lauren faziam muito sucesso no Fifth Armor. Porque elas eram, tipo... Tinha traços diferentes de, de todos os grupos. Uhum. Né? Porque as duas tinham traços latinas. Porque elas são descendentes de de latinos. E, tipo, como é que você tem uma perola na mão e vai jogar fora? E ela,
0: ela fez vários feats depois com músicas latinas também e que fizeram hum. muito sucesso. Eu, eu tenho, tenho uma que é o Mar, que é muito boa também.
1: Que ela fez com... Hum. Acho que é o, 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 o J Balvin. Muito boa essa música também. Uma coisa que me ocorreu agora, é, me corrijam, é que esse último Super Bowl que foi a Jennifer Lopes e a Shakira... Ele foi vendido como um afronta, digamos assim, ao presidente Trump e, tipo, toda essa política de, do ICE, de tipo ser contra imigrantes e ser contra latinas e tudo mais. É, foi vendido como. Eu entendia, eu, eu, eu achava que a Jennifer Lopes era, era, era latina, tipo, eu achava que era. Mas eu não sei se ela é. Ou se ela tem descendência latina ela de alguma é. forma. Que eu, ach, eu jurava que ela era, tipo, nova iorquina
2: Não, ela é de Nova York, só que ela tem descendência.
1: Porque ah, sim.
2: Tipo, os pais dela Pronto. não ligam, hum. tá ligado? Então, ela só... Porque é uma...
1: na descrição é uma... dela, pelo menos aqui no Wikipedia, tem, tipo, dizendo que ela é, tipo, hoje em dia, a maior figura feminina, latina, mundialmente, assim, é, e esse Super Bowl, ele foi vendido como, assim, deu muito certo, né, se você for, pelo menos, mais uma vez, comercialmente, você vê a quantidade de visualizações, é, tipo, nunca aconteceu isso antes da performance dela, tipo assim, tem mais de 100 milhões de visualizações, tipo, teve um impacto muito grande, e isso é muito bom, pelo que tá acontecendo, né, tipo, lá nos Estados Unidos, principalmente. E é um reflexo bom dessa cultura, que muita gente, eu vejo muita gente reclamando, ai meu Deus, reggaeton, reggaeton, não aguento mais. Mas gente, isso é bom, ao mesmo tempo que também é bom, é o, por exemplo, o K-pop está crescendo, é, tipo, é uma, é uma contra-força ali nos Estados Unidos, isso é muito exatamente, bom. Exatamente,
2: exatamente, uma contra-força que, tipo, olha, existem outras culturas, existem outras musicalidades que são incríveis e não é só a sua que é maravilhosa. Todas, tem Sim. espaço pra todas. Tipo, é sério, você pode gostar de Blackpink, pode gostar de Beyoncé pode gostar, sei lá, do d Me
1: descreveu. Nada,
2: tá ligado?
0: <risos> é, não tem pra que se dividir tanto por causa de música, velho. Eu é nunca, nunca vi dessa forma a música. Não, como com com se você resto. tivesse que escolher um estilo. Todo
2: mundo aí não gosta de funk, não gosto de, é. É, de ator. Tocou, na tocou numa festa, todo mundo dançando. Fica. Pois é. Tava, né? <risos> eu
0: acho assim, tem músicas que você gosta mais de escutar, que se destacam, mas você não precisa dizer assim, quem escuta tal música é isso ou aquilo.
1: O um escuta o que quiser. O único preconceito que eu tenho... Mentira, mas eu tinha, hoje eu tenho menos que era com sertanejo. Tipo assim. Mas é porque acho que vale a pena ter um pouco de preconceito. Ah, tudo. eu tenho com brega funk. Me porque... Desculpem, mas essa eu tenho muito. Mas é isso. Hoje em dia, meus amigos escutam
2: e ficam, ah, tudo bem, beleza. É, porque, é porque realmente tem essa. Você gente...
1: não pegou o Meteoro da Paixão passando.
3: Não,
2: eu tá... lembro, né?
1: Mas
0: gente... ainda bem que eu não peguei.
2: Existem músicas que não conseguem fugir de um padrão que a gente está tentando fugir socialmente. Entendeu? Por exemplo. Eu entendo as pessoas que não gostam de brega funk, porque tem algumas brega funk muito... É... Eu também não gosto de funk, tá? Alguns eu escuto, principalmente se for por mulheres. Se for cantado por mulheres, eu escuto. Tipo, não tem pra que você fazer uma música dizendo que, com perdendo a palavra, vai comer não sei quem, não sei quem, não sei quem. Qual a necessidade disso, sabe? E tipo, eu não gosto de sertanejo, porque... Usa a mulher como um objeto. Se um usa a mulher como objeto sexual, a outra usa como um objeto objeto. Tipo, ah, é, você vai ser feliz comigo? Só eu vou fazer isso, ou não sei o quê. Não, amiga, desculpa, não não é bem assim. Você feliz com qualquer pessoa, ou sem nenhuma pessoa. E eu vejo que muita
1: gente... A, a hipocrisia, né? Olha a hipocrisia aí aparecendo. Que muita gente reclama quando a mulher, tipo, que vai cantar não necessariamente funk... Mas, tipo, rap e, é, Essas músicas em que a gente tá muito acostumado Com o homem cantando E, assim, quando eles não estão falando mal de mulher Eles estão tipo, se exaltando, assim tipo, Falando, de, fazendo ostentação E aí, hum. quando uma mulher vai fazer isso Ela é completamente criticada Tipo, a Ariana Grande em Seven Rings Que, é tipo, Seven Rings A gente conhece muito como uma música pop Mas ela tem muito trap ali E ela fala, tipo, ela se exalta ali Então ela exalta ela, a né, Aquela que ela diz,
2: gostou, comprou, né? É, gostei, comprei. Tipo,
1: pois é, a música fez o maior sucesso, mas eu ainda lembro que no dia que lançou, tipo, a letra, essas coisas, muita gente, nossa, tem tanta gente morrendo de fome no mundo, porque você tá cantando isso? E tipo assim, por que ninguém fala isso dos homens? A Anitta, agora foi a mesma coisa nessa música que ela lançou com o papatinho, que ela fala que ah, eu sou a patroa, não sei o que, tenho milhões, e é isso e é aquilo. E as pessoas, mais uma vez, com esse mesmo argumento. Aí você camarada... vê as pessoas fazendo isso.
2: Mamou, né?
3: Pois
2: é, entendeu? Tipo assim, Sim, beleza,
1: né? Então é isso,
0: pessoal. Espero que você tenha entendido aí um pouco mais sobre as influências aí. Se você passou por alguma dessa era que a gente passou aí, se você gosta, qual é o seu estilo de música favorito aí. Então espero que você tenha gostado dessa, dessa trilogia que a gente fez aqui. Se vocês gostaram, vocês gostaram também aí desses convidados que eu trouxe para esses episódios aí do Framboesa TV Cast. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do episódio. Compartilha com seus amigos. Quero saber a sua opinião sobre as músicas também. Vai lá no post do Instagram, tá? Eu vou fazer um post da capa do episódio. Então, você vai lá e comenta seu estilo de música favoritos, qual a moda que você já passou, qual a moda que você não gostaria de ter passado, que tem vergonha também. Mas é isso aí. Yasmin e Pedro, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Vocês, sério, são muito especiais. Tirarem o tempo de vocês aí. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Não, por nada, amigo. Obrigado também. A gente que agradece a <risos> participação e tudo mais. E é isso. Eu amei a Yasmin por nada. É, a Yasmin é bem plena, bem não, seca. Acho que <risos> dela.
2: Não,
0: Mas tem problema, não. não eu... Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Não, aí,
2: me... Até, Até o próximo episódio. Direito, galera obrigado. Pelo você pode me convidar pra
0: <risos> Ela promete que da próxima vez ela vai ser bem mais amorosa.
2: Foi muito, sabe, foi muito <risos> de vez. Ah, uma coisa que eu queria pedir. Por favor, indiquem música se você acha que a gente deveria ouvir, mesmo sendo de uma moda que a gente não curte. Pode mandar o um rock colorido.
3: Isso, verdade.
0: Gostei. Vamos abrir os ares aí pras músicas. Okay. Hum, tchau, tchau, até a próxima. Até, gente. Tchau, até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau. tchau.